2: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Remar Radios
3: Enojado.
2: a través de Tuning y Senor Radio. No y en nuestra página web, Rema Diagonal Radios.
1: El no puede
4: estar
0: Búscanos en Facebook, Facebook www.facebook.com diagonal rema MEX www.facebook.com diagonal rema MEX
5: A veces las circunstancias hacen que
2: lo bueno olvide. Porque somos parte de tu familia. Por
6: todo lo que en la vida se recibe,
2: yo tengo. Somos una más en tu hogar. Que
5: agradecer y luego
2: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Cuando yo recibo de tu aire, estar vivo para mí es un detalle. Buena música. Que me regalas buen contenido. Cuando yo recibo
7: de tu calle,
2: En Remar Radio, impactando tu vida con poder. Y
1: reiré porque te vi
8: Día 192 Josué capítulo 4 Piedras recordatorias Cuando todo el pueblo de Israel terminó de cruzar el río Jordán, Dios le dijo a Josué, Elige 12 hombres, una de cada tribu, y diles que vayan al lugar donde los sacerdotes se detuvieron en medio del Jordán que tomen doce piedras de allí y la lleven hasta el lugar donde van a acampar esta noche. Josué llamó a los doce hombres que había elegido y les dijo, vayan hasta la mitad del Jordán, delante del cofre del pacto de nuestro Dios, y saque cada uno de ustedes una piedra del río, una por cada tribu de Israel, y échesela al hombro. Con estas piedras harán un monumento, y cuando sus hijos les pregunten qué significan, ustedes dirán que, cuando los sacerdotes entraron al río con el cofre del pacto, las aguas del Jordán dejaron de correr. Así que estas piedras le recordarán siempre a los israelitas lo que Dios hizo aquí. Los doce hombres hicieron lo que Dios le había ordenado a Josué. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán y las pusieron en el lugar donde acamparon. Por cada tribu de Israel había una piedra. Josué también colocó doce piedras en el Jordán, en el lugar donde habían estado los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Esas piedras todavía están allí. Los sacerdotes se quedaron en medio del Jordán hasta que el pueblo terminó de hacer todo lo que Dios les había mandado por medio de Josué. Estas mismas instrucciones también se las había dado Moisés a Josué. El pueblo se apuró para cruzar el río, y cuando todos terminaron de cruzarlo, también pasaron los sacerdotes llevando el cofre de Dios, y otra vez se pusieron al frente. Las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés cruzaron antes que el resto, como Moisés les había ordenado. Iban armados para la batalla. Los que cruzaron hacia la llanura de Jericó fueron unos cuarenta mil hombres en pie de guerra. Marcharon delante del cofre, que simboliza la presencia de Dios. Por lo que Dios hizo ese día, todos los israelitas reconocieron a Josué como un gran líder. Lo respetaron durante toda su vida, como antes habían respetado a Moisés. Entonces, Dios le dijo a Josué, Diles a los sacerdotes que llevan el cofre del pacto, que salgan del río Jordán. Así lo hizo Josué, y cuando los sacerdotes llegaron a la orilla, el río volvió a correr hasta desbordarse como antes. El 10 de Abid, el pueblo cruzó a pie el Jordán, y acampó cerca de la ciudad de Gilgal, al este de Jericó. Josué ordenó que pusieran allí las doce piedras que habían sacado del Jordán, y les dijo a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, ustedes les dirán que son para recordarnos que los israelitas cruzamos el Jordán sobre terreno seco. Les dirán que Dios detuvo las aguas del Jordán hasta que todos cruzamos, igual que cuando cruzamos el mar de los juncos. Lo hizo para que todos los pueblos de la tierra sepan que nuestro Dios es poderoso y para que ustedes lo honren siempre. Josué capítulo 5 La noticia de que Dios había secado las aguas del Jordán llegó hasta los reyes de los amorreos que estaban al oeste del Jordán y hasta los reyes de los cananeos. Cuando se enteraron de que todo el pueblo de Israel había cruzado el río a pie, les entró mucho miedo y no querían enfrentarse a él. La circuncisión en Gilgal Dios le habló a Josué y le dijo, ordena que se fabriquen unos cuchillos de piedra y circuncida a los israelitas. Josué hizo lo que Dios le había mandado y todavía hoy el lugar donde se celebró esa ceremonia se llama Monte Aralot. Fue necesario hacer esto porque todos los israelitas adultos que habían sido circuncidados antes de salir de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos los hombres y muchachos que habían salido de Egipto ya estaban circuncidados, pero con los que nacieron en el desierto, no se había llevado a cabo esta ceremonia. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los adultos que habían salido de Egipto. Esa gente había desobedecido a Dios y por eso Él juró que no los dejaría ver la fértil tierra que había prometido dar a sus antepasados, donde siempre hay abundancia de alimentos. Así que Josué circuncidó a los hijos de ellos porque durante la marcha no se había llevado a cabo esa ceremonia. Después de la circuncisión, todos se quedaron en el campamento hasta que sanaron de sus heridas. Entonces Dios le dijo a Josué, ya les he quitado la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por eso hasta hoy ese lugar se llama Gilgal. Los israelitas celebraron la Pascua al caer la tarde del día 14 del mes de Abib, mientras estaban acampados en Gilgal, en la llanura cercana a Jericó. Al día siguiente, comieron por primera vez de lo que producía la tierra de Canaán, grano de trigo horneados y pan sin levadura. Ese mismo día, el maná dejó de caer. Los israelitas ya no comieron más maná, sino que se alimentaron de lo que producía la tierra de Canaán. Josué y el hombre con una espada. Cierto día, cuando todavía estaban acampando cerca de Jericó, Josué vio de pie delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni lo uno ni lo otro, respondió el hombre. Yo soy el jefe del ejército de Dios y aquí me tienes. Josué cayó de rodillas y con gran reverencia se inclinó hasta el suelo y le dijo, Estoy a tus órdenes, haré cualquier cosa que me pidas. El jefe del ejército de Dios le dijo entonces a Josué, Quítate las sandalias, porque estás pisando un lugar santo. Y Josué se descalzó. Josué capítulo 6 Los israelitas conquistan Jericó. El portón de la ciudad de Jericó se cerró y quedó bajo vigilancia para que no entraran los israelitas. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Entonces Dios le dijo a Josué, voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Delante del cofre del pacto irán siete sacerdotes, cada uno de ellos con una trompeta. El séptimo día, todos marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Después de eso, ellos darán un toque largo. En cuanto lo oigan, todos los hombres gritarán con fuerza y los muros de la ciudad se vendrán abajo. Entonces cada uno atacará la ciudad sin dar marcha atrás. Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, vamos, levanten el cofre del pacto. Siete de ustedes irán al frente del cofre tocando sus trompetas. Después les dijo a sus hombres, comiencen a marchar alrededor de la ciudad la guardia avanzará al frente del cofre del pacto lista para el combate. Tal como Josué lo había ordenado, primero avanzó un grupo especial de hombres armados. Siguieron después los sacerdotes que tocaban las trompetas sin parar. Después se pusieron en marcha los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y cerraba la marcha otro grupo de hombres armados. Josué les había dicho a sus hombres, vayan en silencio, no se dejen oír, pero cuando les diga que griten, ustedes gritarán con todas sus fuerzas. Este grupo de hombres llevó el cofre del pacto alrededor de la ciudad y después volvió al campamento para pasar la noche. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano y mandó a los sacerdotes que volvieran a llevar el cofre del pacto. Primero salió el grupo especial de hombres armados, seguido de los siete sacerdotes con sus trompetas. Después de ellos salieron los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y, finalmente el otro grupo de hombres armados. Ese segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Hicieron lo mismo durante seis días. El séptimo día se levantaron de madrugada y volvieron a marchar alrededor de la ciudad, solo que ese día lo hicieron siete veces. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Josué dio la orden griten con todas sus fuerzas. Dios nos ha entregado la ciudad. La ciudad y todos sus habitantes serán destruidos por completo como una ofrenda para Dios. Pero acuérdense de no hacerles daño ni a Raab ni a su familia, porque ella escondió a los espías que enviamos. No toque nada de lo que hay que destruir. Si lo hacen, causarán una terrible destrucción en nuestro campamento» toda la plata y el oro, el bronce y el hierro serán dedicados a Dios y deben ponerse con sus tesoros. Cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas, los soldados gritaron con todas sus fuerzas y los muros se derrumbaron. Entonces todo el ejército entró en la ciudad y cada soldado la atacó hasta conquistarla. Con sus espadas mataron a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos lo mismo hicieron con los bueyes, ovejas y asnos. Raab y su familia se salvan. Josué les había dicho a los dos espías, vayan a la casa de Raab y pónganla a salvo junto con toda su familia tal como se lo prometieron. Los dos espías fueron a buscar a Raab y a todos sus familiares y los llevaron a un lugar seguro cerca del campamento de los israelitas. Mientras tanto, los soldados incendiaron la ciudad y quemaron todo, pero se llevaron la plata, el oro y las vasijas de bronce y de hierro, y todo esto lo pusieron junto con los tesoros de Dios. Los únicos que se salvaron fueron Raab y todos los de su casa. Josué la salvó porque ella escondió a los dos espías que él había enviado a Jericó. Hasta el día de hoy hay descendientes de Raab que viven en Israel». Después de la destrucción de Jericó, Josué les advirtió a los israelitas, «Nadie deberá edificar de nuevo la ciudad de Jericó. Cualquiera que trate de hacerlo caerá bajo un terrible castigo de Dios. Si alguien intenta reconstruirla, Dios hará que mueran todos los hijos de esa persona». Dios ayudó a Josué en todo lo que hizo, y todo el país se enteró de sus victorias.
9: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Deja que Dios decida. Mucha gente se angustia porque no le encuentra sentido a la vida en esta época dura y difícil que vivimos. Se preguntan, ¿qué está haciendo Dios? La respuesta es sencilla y muy contundente. Dios solo tiene sus ojos puestos sobre sus hijos y atentos sus oídos a nuestro clamor. Dios siempre está en posición de alerta, dispuesto a defenderte. Él es Dios y conoce todas las cosas, disierne los pensamientos y escudriña los corazones. Por mucho que deseemos resolver y hacer las cosas por nuestra fuerza, Dios, quien es bueno, nos da la oportunidad de contar con Él. Decía que le dejemos intervenir en nuestras decisiones y confiemos en que Él nos ayudará. Nuestro Dios nos acepta donde sea que estemos, pero a su vez nos ama demasiado como para dejarnos allí anclados. Sea cual fuere la situación que enfrentemos, dificultades, tristezas, desaliento, Él está a nuestro lado. Deja que Dios decida por ti. Él te fortalece para que superes toda adversidad y te sobrepongas a toda circunstancia. Este planeta es la sala del mal de un palacio del terror. Aquí Satanás presiona e intimida para mantenernos atrapados en una constante preocupación y temor. Sin embargo, somos bienaventurados hijos de un amante Padre Celestial que con sencillez y ternura nos da todas las cosas. No debemos vivir con miedo, sino con confianza. En Dios nos refugiamos y fortalecemos. En otras palabras... Él nos da entendimiento, poder y capacidad para amar en un mundo imperfecto que busca la vida. Confía en Dios y serás más que vencedor. Meditación escrita por Carmen Maluenga Mejías, Venezuela.
10: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, oramos por estabilidad económica para aquellos que viven en Malawi. Por favor, suple para sus necesidades. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
11: Hola, soy Dorothy. Qué alegría compartir contigo la Palabra de Dios. Oro para que te acostumbres a tomar la Palabra de Dios y examinar todo lo que ella dice, incluso mientras escuchas en este momento. Porque es la Palabra de Dios la que hará la obra en tu vida. Es muy fácil ver mensajes de televisión o escuchar la radio. Es bueno y está muy bien. Pero hasta que empieces a ver en la palabra de Dios lo que Él tiene para decirte, no estarás aplicando realmente esa palabra en tu vida. Tú puedes obtener conocimientos fácilmente, pero de alguna manera te pierdes la vida de intimidad con el Espíritu Santo. Por esta razón, se ha escrito el librito titulado Alimentando la Fe. No es un libro sobre cómo pasar un rato tranquilo o cómo estudiar la Biblia sino un libro que te enseña cómo tomar la palabra de Dios y permitir que el Espíritu de Dios te hable, para que tengas esa comida viva, ese maná fresco. Nadie quiere pan duro, ¿no es así? Yo no. Todo el mundo quiere el pan cuando está fresco, cuando está calientito, así recién salido del horno. Y así es como el Señor ha planeado que tú tomes la palabra y la aceptes de esta manera en tu propio corazón. Hace unos días recibimos una pequeña nota y agradecemos a Dios que ellos están tomando el desafío para solicitar este libro, Alimentando la Fe. Esta dama escribió, he sido sumamente bendecida y a la vez desafiada por este pequeño libro y me gustaría compartirlo con amigos de Ideas Afines. El Señor lo ha usado para revolucionar mi tiempo con él. Como ves, nadie está tratando de presionarte con ningún nombre, persona o cualquier truco. Queremos que seas revolucionado en tu corazón para entender que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quiere vivir en tu vida. Por tanto, queremos preparar tu corazón para que tal vez cuando llegues al final del año y te preguntes qué habrá por venir, no mires hacia atrás y pienses, ¡qué año tan terrible! sino que tú puedas ver detrás de cada circunstancia que Dios ha dispuesto una manera de prepararte para que le permitas cambiar cada suceso para su gloria. Me gustaría que leamos el versículo 21 del capítulo 2 allí en el Evangelio de Lucas. Dice, Le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Nuestro Señor se humilló a sí mismo siguiendo el plan trazado por siglos desde que Dios le reveló a Abraham la necesidad de la circuncisión, la cual era una indicación con un corte en la carne de la promesa de ver a Aquel que vendría en el Espíritu. Este pacto se había hecho no para que fuera simplemente un ritual, sino como reconocimiento de que debía ser Jesucristo y únicamente Jesucristo a quien debían mirar entendiendo que solo Él podría liberarlos de su carga y su pecado, y realizar dentro de ellos eso que solo Él podría ser y hacer, al venir un día en inmaculada perfección y morir por nosotros en la cruz en nuestro lugar. Dice que Jesús, Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta de que tú y yo estamos perdidos? ¿Entiendes que tú y yo no tenemos la solución para nuestras vidas? No se trata solo de mejorar y obtener excelentes empleos y superar hoy un problema para enfrentar muchos más mañana. Debemos reconocer que tiene que ser Jesús. Solo Él puede salvarnos. Creo que hoy hay personas que han conocido este mensaje desde que eran niños, pero lo han postergado. Al enfrentar cada día, cada mes, cada año, y no saber qué nos depara, me gustaría que entiendas que si Jesucristo vino y se sometió a sí mismo en su impecable perfección, aquellos dos que serían sus padres, y ellos incluso, cumplieron esta ordenanza de la circuncisión cuando él tenía ocho días de nacido, fue porque su plan era obedecer a su Padre Celestial y cumplir su voluntad perfecta a través de él. ¿Estás dispuesto a rendir ante el Señor las áreas de tu vida? Tal vez sea una amistad que no deberías tener. Quizás estés aferrado a un trabajo y sepas que hay razones por las que no deberías estar en ese trabajo pero ese podría ser el lugar al que Dios te está llevando. Me gustaría que hoy le permitas examinar tu corazón, mientras enfrentas lo que Él tiene para el futuro, sabiendo que si Dios no interviene, no hay solución. Solo Él es la luz y Él tiene el camino para ti. Así que déjalo obrar hoy en tu corazón y escríbeme. Mi correo electrónico es Dorothy arroba, transmundial.org Solicita el libro Alimentando la Fe
12: Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir Planifica sus días ingresando citas y metas en su teléfono o calendario de papel Si no es un planificador, probablemente siente que debería hacerlo Planes es igual a preparación, ¿verdad? Bueno, no siempre algo así como una pandemia, por ejemplo, nos hace cuestionar aún si el mañana llegará. Nos damos cuenta de que no tenemos el control que pensábamos tener. Dios tiene el control de cada mañana, pero es fácil pensar que tenemos el control cuando la vida sale como esperábamos y planeamos. Santiago les enseñó a los primeros cristianos decir, «Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello». Los primeros cristianos experimentaron aislamiento, pobreza y opresión. Santiago les recordó que tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe se produce paciencia. Santiago señala que ser formado por Dios a través de las dificultades nos ayuda a madurar y a ser completos, sin que nos falte nada. No importa cuán caótica y no planificada pueda ser la vida en este momento, Dios tiene el control. Estas dificultades inesperadas que no anticipamos y que no podemos manejar pueden ser usadas por Dios para formarnos. Si esto es una novedad para usted, anímese. Si ya lo sabía, comparte este consuelo con alguien que lo necesite hoy.
13: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
6: El Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren. ¿Qué tal? ¡Qué maravilloso es Dios! Nos da un día más, viernes 8 de julio de 2022. Su palabra es verdad, nos aviva en medio del dolor, de cualquier sufrimiento o de cualquier temor. El Salmo 22 fue escrito por David en tiempo de crisis espiritual, cuando habló con Dios preguntando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? «Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo». Y así continuó hablando con el Dios Eterno. Tal vez preguntes, ¿cómo es posible que David, quien enfrentó al gigante Goliat porque tenía plena confianza en el Señor, se encuentra en medio de una crisis de fe, se siente totalmente abandonado? ¿Qué está pasando? Es importante que leamos completo el Salmo 22, porque en los siguientes versículos leemos cómo el Señor ministró su corazón, le dio fortaleza, le hizo entender que estaba con Él. En el versículo 24 declaró, El Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a Él claman, les responde, Queridos amigos, somos parte de una generación que ha enfermado. La llamada quinta ola de COVID-19 sigue afectando a más personas y a más familias. No debemos tomar a la ligera este asunto, pero tampoco debemos vivir con temor. Si tu diagnóstico de una prueba es positivo, debes recordar, Dios es tu sanador. Es todopoderoso para levantarte para fortalecerte Yo estoy en reposo Y estoy aprendiendo Que el Señor nos sostiene De Él depende nuestra vida Nos guarda Nos aviva Haces bien en tomar los medicamentos Que te han recomendado Y el punto medular es tu fe Si como David Al principio del Salmo 22 Estás en una crisis de fe Donde cuestionas a Dios Si te está ayudando O está contigo Prosigue en oración y pide a otras personas que oren por ti. Yo me he sentido muy fortalecido por la oración de mi familia, de nuestra iglesia y de todas aquellas personas que se enteran que necesitamos su respaldo en oración. Este virus afecta a nuestras emociones. Te puedo decir con certeza el Salmo 22, versículo 24, porque lo estoy viviendo. El Señor no rechaza al afligido. No desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a él claman, les responde. Te agradezco que ores por mí, para que el Señor me sane completamente. También oro por ti, para que Dios te restaure, te aliente, y que el tiempo de enfermedad sea como un retiro espiritual donde el Señor avive tu alma. ¡Ánimo! Soy Constantino Oparas de Valdés que tengas un gran día.
14: Cada mañana
15: al despertar tu gran amor rodea mi corazón cada paso que yo
0: Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Tu
1: Voy a
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Rema Radio alabanzas a través de Tuning y Seno Radio.
16: alabanzas
2: al rey de la vida y en nuestra página web remarradios.witsai.com diagonal radios su gracia divina
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal Remarradios MEX www.facebook.com
2: Diagonal Rema Radios México Voy a correr A tus brazos Porque somos parte de tu familia
1: Que nunca me amando
2: Somos una más en tu hogar
1: Los sueños que estén
2: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
0: Siempre resplandece.
2: Buen contenido.
0: A todo el que En
2: Rema Radio, impactando tu vida con poder.
17: el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza, en la voz internacional de la radio de Guillermo
18: Villanueva. Cuenta el señor Leobardo Estrada. En Venezuela tuve la oportunidad de predicar a las mujeres presas en la penitenciaría del Estado. Y estaba a punto de dar por terminada la reunión, cuando una de las mujeres presas levantó su mano y pidió se le permitiera decir unas palabras. Todos estábamos interesados en lo que ella iba a decir. «Tengo ya ocho años en la cárcel. Estoy aquí porque maté a mi esposo. Muchos de ustedes no saben por qué lo maté. Lo asesiné porque dejó nuestra religión». Y se hizo evangélico Yo discutía con él Le suplicaba que regresara a nuestra religión Y una noche Estábamos en la cocina Y cuando él me dijo que jamás regresaría La ira me cegó Tomé un cuchillo Y se lo hundí por la espalda Por eso estoy aquí Y ya, aquí, cerca de mi celda otra prisionera tenía un radio y un día escuché hermosos cantos que tocaron mi corazón y oí un sermón sobre el amor de Dios hacia el pecador. Yo quedé confundida pues siempre había creído que todo lo que creían y hacían los evangélicos era del diablo. Sin embargo, todo lo que había oído por esa radio era hermoso y de gran ayuda para mi vida, amargada e infeliz. Me pesa de haber matado a mi esposo. Ya le he pedido perdón a Dios por mis pecados, y Él me ha perdonado. Y me gozo en decirles que ahora yo también soy una creyente en Cristo, como lo fue mi esposo. Este incidente dramático nos recuerda las palabras de Pablo en 1 Corintios 15.9 Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. El apóstol Pablo había odiado y perseguido a la iglesia de Cristo hasta la muerte. Todo aquel que ha aceptado a Cristo es de la iglesia de Dios. Podemos ser devotos católicos o evangélicos o de cualquier otra religión y sin embargo no ser de la iglesia de Dios. Así era la señora de nuestra historia y también fue el apóstol Pablo. Antes de ser creyentes persiguieron a la iglesia de Cristo hasta la muerte pero no eran de la iglesia verdadera de Dios. La iglesia de Dios la forman todos los que han recibido a Cristo Jesús en sus vidas y han sido lavados en la sangre que derramó Jesús en la cruz. Hay muchas iglesias y religiones. Hay muchos que adoran a Buda, sirven a Mahoma, siguen los consejos de Elena White o Russell, ya sean evangélicos o católicos, tienen sus propias creencias. Pero la iglesia de Dios está edificada solamente por aquellos que han aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Mi querido amigo, yo quisiera preguntarte, ¿has tú aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador personal? Porque si somos cristianos, realmente nosotros vamos a esperar persecución. Pero si no eres cristiano, tú puedes hoy aceptar a Cristo y tendrás que ser perseguido por aquellos que no conocen al Señor. Pero vale la pena ser de Cristo. Si nunca lo has recibido, hoy abre tu corazón y recíbele en tu corazón como tu Salvador personal con estas palabras. Señor, ven a mi corazón y perdona mis pecados. Amén.
17: Esperamos que esta audición Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
1: Hola, soy Johnny Erickson Tada. Cuando mi amiga Denise sirvió en nuestro retiro familiar como misionera a corto plazo, se sintió un poco decepcionada cuando la asignaron a Ariel, una campista con autismo de alto funcionamiento. A Denise le pareció que Ariel realmente no la necesitaba. Prácticamente podía cuidarse de sí misma. Pero todo eso cambió cuando Ariel le pidió a Denise que la ayudara con el día del cabello loco. Mientras Denise la peinaba, Ariel le compartió que su padre había abandonado a la familia y ella luchaba contra la depresión. Los ojos de Denise se abrieron. Ariel sí la necesitaba y Denise podía servir con solo ser su amiga. Proverbios 17 dice, Un amigo ama en todo momento. Sigamos el ejemplo de Denise y seamos amigos en todo tiempo.
19: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Romanos 6, 1 y 2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. La reflexión de hoy se titula No te condeno. Leer Juan 8:1 a 11. Los escribas y fariseos, líderes religiosos de la época de Jesús, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. El pecado de esa mujer realmente no era un problema para ellos, pero decidieron aprovechar la ocasión para atentar a Jesús. En la ley, dijeron, «Nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?». La trampa era sutil. Jesús debía escoger entre la ley la cual respetaba y la gracia que él mismo había traído. Al principio no respondió nada. Este silencio exasperó a los hombres que ya saboreaban su triunfo, pero Jesús les lanzó una flecha que alcanzó su conciencia. «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Es como si les hubiera dicho, el pecado de esta mujer es inexcusable y merece una condena justa. ¿Y ustedes? ¿No son culpables también? Entonces, los acusadores, confundidos, se retiraron. La mujer se quedó sola con Jesús. Aliviada sin duda al ver desaparecer a los que la condenaban, tal vez estaba preocupada ante aquel que, siendo sin pecado... Era el único que tenía derecho a condenarla. Pero oyó esta palabra que solo el Hijo de Dios podía pronunciar. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amigo oyente, ¿está permitido pecar para que la gracia abunde? En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. En ti hay perdón para que seas reverenciado, dice el Salmo 130, Versículo 4 Primero es necesario el perdón Luego, conscientes de la gracia divina Podemos recibir fuerza y fidelidad Para una conducta santa Para escuchar este y otros programas Le invitamos que visiten nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
4: Esto
16: es La Palabra Para Ti Hoy.
20: Y La Palabra Para Ti Hoy es Guarda la Vara de Medir Escrita por Bob Gass En Proverbios 3 Leemos que nunca te abandonen el amor y la verdad. Antes de la cena de Pascua, todos los discípulos se olvidaron de lavarle los pies a Jesús. Tremendo fiasco, ¿no? Y después que Jesús les explicó cómo el pan y el vino simbolizaban su próxima crucifixión, comenzaron a discutir sobre quién sería el más importante en el reino de los cielos. Otro tremendo fiasco. Jesús también sabía que en cuestión de horas se quedarían dormidos esperando por él en Getsemaní. ¡Tremendo fiasco! Y sabía que Pedro lo negaría. ¡Uy, tremendo fiasco! Entonces, ¿qué calificación les dio Jesús? ¡Pues ninguna! Él no le da calificaciones a la gente y tú tampoco debes hacerlo. Sentirás un gran alivio en tu alma cuando dejes de evaluar a los demás y, en cambio, comiences a amarlos tal como son. En lugar de reprender a los discípulos, Jesús los elogia, los recompensa, los promueve y los pone en el cuadro de honor celestial. Aunque se les olvidó lavarle los pies, Jesús quiso comer la Pascua con ellos. Alimentado por su amor, Él les dijo... Ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos. Lucas 22, 28 al 30. Ante sus ojos, todos eran excelentes. No los evaluó según su desempeño, sino por el amor que los motivó a dejarlo todo y a permanecer con él en las buenas y en las malas. Reymar Schultz comentó, no te establezcas estándares, eso puede matarte. Tal como Jesús amó a sus discípulos, entonces, así también los ama ahora. Así que deja de ser quisquilloso contigo y con los demás. Y la palabra para ti hoy es, guarda la vara de medir.
17: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
21: Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Primera de Corintios 3:3. Dejemos la rivalidad. Al parecer cada iglesia atraviesa etapas de rivalidad a los que le siguen tiempos de reconciliación y nuevos periodos de contienda. Es un ciclo repetitivo. Actualmente, hay congregaciones atravesando un tiempo de tremenda discordia por causa de una operación extraña del Espíritu Santo o el crecimiento en el conocimiento de Dios o una nueva reforma que está trayendo Dios. Entonces, se ve a la congregación en conflicto por lo que Dios hace y aún en conflicto con otras congregaciones de la Iglesia Universal. Y todo esto para que se repita lo que ya fue, que la reconciliación Después del conflicto siempre viene un tiempo de reconciliación. Entonces los que entraron en conflicto entre ellos comienzan por lo general a reconocer que a pesar de lo que ellos consideraban como errores doctrinales y demás, en realidad no lo eran. Y esto será hasta que Dios lance del cielo una nueva bomba espiritual. Hay congregaciones donde las cosas como nunca están en calma, pero tan solo hay que esperar a que Dios detone nuevamente uno de sus dispositivos celestiales, metafóricamente hablando y muy posiblemente ¡BOOM! el conflicto. A menos que todos de los de la congregación cuenten con la madurez y la elasticidad mental, espiritual, emocional y volitiva para asimilar, recibir lo nuevo que está trayendo Dios. Y es esa falta de discernimiento, el ignorar las escrituras lo que hace que se dé al interior de una congregación y aún entre las congregaciones la intolerancia y la incomprensión. Algo que en la historia de la iglesia no es una novedad en verdad ya que el patrón siempre ha sido reiterativo continúa repitiéndose y se repetirá mientras existan estas falencias de la naturaleza y del carácter en ellas. Eso sí, para ver nuevamente cómo con el tiempo ceden a lo que Dios quiere, pero que en un principio resistieron, unificándose entre los fieles, juntándose como Dios quiere, hasta que haya nuevamente otra explosión espiritual. Hasta que el Espíritu Santo vuelva a renovar. Y por esto, como ya dije, se da pie a una nueva rivalidad entre los miembros de esa congregación o con otras congregaciones. En aras, dizque, de salvaguardar la pureza doctrinal. De esta manera se promueve una nueva división, donde se toman medidas drásticas en el nombre de Aquel que una vez pidió a Dios diciendo, para que todos sean uno, como tú oh Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidad que comienza por la iglesia local. La unidad de la iglesia universal sobre todo se expresa en la iglesia local. Es que la iglesia universal se da a conocer en cada congregación local. Mi amable oyente sería una experiencia sensata para cada uno escudriñar las palabras del señor jesús y luego las del apóstol pablo y como miembro del cuerpo de cristo como parte de una congregación hacer un examen de la propia vida y del ministerio teniendo en cuenta que básicamente el ministerio de todos y cada uno de los miembros de la iglesia es el ministerio de la reconciliación y mirarse si se es un cristiano sembrador de pleitos o un líder de contiendas, disensiones y herejías en el cuerpo de Cristo en su congregación. De ser así entonces se están dando en la carne y no en el espíritu, alegando que todas las afirmaciones que se hacen no es más que obedecer al mandamiento apostólico a contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos cuando a ojos de dios no es más que un completo abuso de este versículo no fue eso lo que dios tenía en mente cuando puso a judas a escribir esta orden desgraciadamente muchas personas y grupos autodenominados defensores y abogados de la verdadera fe bíblica su postura no solo está conectada a la carnalidad con dichas actitudes, sino también a los espíritus demoníacos. Se trata de esos espíritus que se esconden tras la mayor parte de las divisiones reavivadas dentro de las congregaciones que conforman el cuerpo de Cristo. El Espíritu de Dios es el espíritu de paz y unidad en el cuerpo. Los espíritus son los espíritus de división y falta de armonía dentro del mismo. Mi amable oyente, ¿Qué espíritu está influyendo en tu vida en cuanto a tu actitud hacia lo nuevo de Dios? Y que está confirmado a la luz de la suma de su palabra que es verdad Ante los hermanos de convicciones doctrinales o eclesiásticas superiores Y por ende distintas producto de un crecimiento en la gracia El conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo En todo lo que Dios quiere, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Creciendo para salvación en la palabra de Dios Debido a que crecen y abundan en amor en la obra del Señor siempre En el conocimiento de Dios Hemos de orar Padre nuestro que estás en los cielos Ayúdanos Para nunca más ser un cristiano sembrador de pleitos O un líder de contiendas, disensiones y herejías En el cuerpo de Cristo Con tu ayuda Ahora mismo dejamos de andar en la carne Por andar en el Espíritu siempre En el nombre de Jesucristo
17: la voz de los cielos
4: Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. ¿Qué ha construido Dios en ti? ¿De qué maneras particulares puedes honrar a Jesús cuando te elogien? El pensamiento de hoy está escrito por En Zetas. En escribe: Desde la escalera en espiral hasta el inmenso baño. Desde los pisos de madera hasta las afelpadas alfombras, desde el enorme lavadero hasta la oficina bien organizada, el agente inmobiliario le mostró la potencial casa a la joven pareja. Por donde miraban, elogiaban su belleza. «Ha escogido el mejor lugar para nosotros. Esta casa es asombrosa». Pero la gente dijo algo que consideraron inusual, aunque real. «Le transmitiré sus elogios al constructor». El que construyó la casa merece la alabanza, no la casa en sí ni el que la muestra. Las palabras de la gente evocan al escritor de Hebreos, «Tiene mayor honra que la casa el que la hizo». Estaba comparando la fidelidad de Jesús, el Hijo de Dios, con Moisés, aunque Moisés tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara y de ver su apariencia, seguía siendo solamente un siervo en la casa de Dios. Cristo, al ser Dios y Creador, Merece la honra porque es el que hizo todas las cosas y como hijo es fiel sobre su casa. La casa de Dios es su pueblo. Cuando servimos fielmente a Dios, es Jesús el constructor divino el que merece la honra. Todo elogio que nosotros, la casa de Dios, recibamos, le pertenece en definitiva a Él. Oremos, Jesús, que mi vida y mis palabras te alaben hoy porque tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha y comparte. Comparte. Es
22: un
2: día Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts. Para tu
1: nombre
2: emisoras de remar Radios perdido en la mayor, a través de Tuning y seno radio maneras que cambiar mi vivir y en nuestra página web remar sí, diagonal radios
10: y nunca nunca
18: pude
2: hallar la solución mi Dios, solo mi
0: Búscanos en Facebook, www.facebook.com, diagonal, mex. www.facebook.com, diagonal, remarradios, mex. Cristo
13: menciona el precio ya Estoy transformado
2: por. Porque somos parte de tu familia más en tu hogar gracias por dejarnos estar, nuestro objetivo es ser una radio de bendición buena música buen contenido en Remar Radio impactando tu vida con poder
14: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
23: Denis Uguimana perdió a su esposo durante el genocidio de Ruanda y dio a luz a su tercer hijo cuando la masacre llegó a su hogar ahora hace 25 años. En apenas 100 días, la etnia Tutsi sufrió la mayor matanza cometida en África, causando la muerte de unas 800.000 personas a manos de los Hutus. Pensé que Dios amaba solo a los Hutus, porque los Tutsis éramos asesinados como moscas y nadie levantó la voz en nuestra defensa. Esto relata Denise, cuya decepción fue mayor al comprobar que responsables de la Iglesia se involucraron en la cruel masacre. Denis le reprochó a Dios que no detuviera el asesinato y su vida de oración se convirtió en una pelea con él. Le conté mi miedo, mi desesperanza y enfado y le dije, no tengo a nadie que me ayude, veré si tu palabra es verdad y si puedo sobrevivir entre los asesinos. Me aferré a la promesa del Salmo 118 que dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los humanos. Y sobreviví. Dios cumplió su promesa, no porque yo fuera mejor o porque orara mucho, sino por su gracia. Pero por mucho que Denise se arrodillaba ante Dios y hablaba con él, no podía perdonar a los asesinos. No son seres humanos, son peor que los animales, pensaba ella. Fueron años de una gran lucha interior para Denise tratando de salir adelante con sus hijos, ayudando a otras mujeres de su comunidad, hasta que Dios le reveló algo muy importante. Entendí que había sobrevivido por gracia. Dios me dijo, dale esa gracia a los demás. Perdona al pastor que traicionó al rebaño, a la congregación que te abandonó, a los asesinos de tus seres queridos. Si no se arrepienten, ese es mi asunto». Tu tarea es ayudarles a que sean humanos otra vez. Ser creyente no me libró de la tribulación, pero Dios me mostró que está con nosotros hasta el último minuto de la vida. Esto cuenta Denis, quien mantuvo firme su fe en Jesús todo el tiempo. No fue fácil perdonar, recuerda Denise. No olvido lo que pasó, pero ya no hay resentimiento. Conocí a otras viudas que habían sufrido mucho, fueron violadas, infectadas por el SIDA con todos sus hijos asesinados. Anhelábamos alguien en quien confiar y descubrimos que llevar las cargas de los demás es el primer paso hacia la curación. Jesús estaba en el corazón de nuestra unión. Escuchándonos unos a otros en su presencia, e encontramos consuelo, aunque aún teníamos muchas preguntas para Dios». Denis sabía que su propósito era animar a otros que habían sufrido los mismos horrores y llevar el perdón, la curación y la reconciliación a su sociedad.
24: ¿Te imaginas ver con tus propios ojos cómo matan a tus padres, esposos, amigos, familiares en solo cinco días de ira, venganza, muerte y dolor? ¿Te imaginas quedar viuda y no saber cómo contener el ansia de venganza que llena tu corazón, aun sabiendo que es pecado, aun sintiéndote culpable, la rabia brota de tus entrañas sin control y la queja llena tus labios de reproches contra Dios por permitir esa maldad? ¿Te imaginas que, en medio de esa batalla interior, un texto de la Biblia empieza a llenar tu mente? Refúgiate en el Señor, refúgiate en el Señor, refúgiate en el Señor. Y de allí sacas fuerzas para ayudar a otras viudas que sufrieron incluso más que tú. ¿Te imaginas que ese servicio a los demás te da una nueva perspectiva de Dios, su amor, su gracia en medio de tanta maldad? Y así superas la venganza, la amargura y la rabia que había en tu interior. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que se refugian en Jesús. ¿Has escuchado
14: ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
25: Es un gran trabajo evitar que las orillas de las carreteras parezcan basureros. A alguien se le ocurrió esta gran idea, buscar que los clubes, iglesias, escuelas y organizaciones cívicas se ofrezcan como voluntarios para limpiar un kilómetro y medio de una carretera cercana. Probablemente hayas visto algún aviso así. Este tramo es mantenido por el Club Tal, la tropa de Exploradores X, alguna iglesia o alguna empresa. Tal vez sea una familia. Separadamente ninguno de esos grupos podría mantener limpia toda la carretera en su comunidad, pero podría mantener un tramo y si cada grupo lo mantiene, todo el área terminará luciendo mucho mejor. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema ¿por qué estás donde estás? Alguien podría mirar los kilómetros de carretera en su área y decir... ¿Cómo vamos a mantener todo esto? Pero se hace porque mucha gente dice... Cuidaré el área que me rodea. El trabajo de limpieza de carretera no se compara con la tarea que nos dejó el Señor Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16.15 Cada generación de creyentes... Es responsable de su generación de personas perdidas. ¿Cómo vamos a alcanzar a las personas perdidas de nuestra generación? Igual que limpias una carretera larga, cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad de nuestro tramo del camino. En nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios, el líder del Antiguo Testamento, Nehemías, llamó al pueblo de Judá para reconstruir el muro de Jerusalén. Un trabajo enorme. Es como hablarle a nuestro pueblo acerca de Jesús. Ese es un trabajo enorme. Estaban rodeados de personas hostiles. No querían que se cumpliera esa misión, tal como en nuestro mundo actual. Pero Nehemías capítulo 3, 23, dice cómo se hizo. Aquí hay nombres que no has escuchado, pero sigamos. Benjamín y Jasub reconstruyeron el sector que está frente a sus propias casas. Azarías reconstruyó el tramo junto a su propia casa. Los sacerdotes cada uno, frente a su casa, reconstruyeron el sector. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc. Te preguntas, ¿qué estamos diciendo aquí? Bueno, aquí está la idea. Toda la muralla fue reconstruida por cada persona que cuidaba el área que le rodeaba lo que nos lleva a tu parte del trabajo de rescate eterno que Jesús nos dio a todos nosotros. Hay una razón por la cual vives donde vives. Jesús te asignó allí a esa cuadra, ese vecindario, ese complejo de apartamentos para que seas su representante personal entre toda aquella gente que vive ahí. La razón por la que trabajas donde trabajas, vas a la escuela donde vas, perteneces a las organizaciones y clubes a los que perteneces, es porque Jesús quería que fueras el vínculo de esas personas con Él. En las palabras de Pablo, en 2 Corintios 5.20, Así que somos embajadores de Cristo. Entonces, ¿cómo te va con tu tramo del camino? Jesús dio su vida en la cruz por las personas en tu tramo Te ha dejado como responsable de que ellos lo conozcan Y si bien puedes pensar que Él debería conseguir a alguien mejor ¿Sabes qué? Él decidió que eres el indicado para esa gente Y es mucho más probable que escuchen a alguien que camina por su trecho Por su misma vía Que vive sus vidas y sus problemas Un compañero como tú que a un evangelista experto que nunca han conocido. Así que déjame desafiarte a comenzar a reclamar para Jesús a las personas de tu cuadra. En tu equipo, en tu edificio, en tu oficina, en el gimnasio, en tu lugar de trabajo, en tu círculo de la escuela. Comienza orando por ellos todos los días y en más y más cuadras en todo el país. Sé que los creyentes están asumiendo el desafío de realizar una caminata de oración para clamar por los residentes de cada hogar a fin de que escuchen acerca de Cristo. Además, únete a cualquier otro creyente que puedas encontrar en tu tramo del camino. Imagínate lo que sucedería si cada creyente dijera, Señor, daré un paso adelante para orar y compartir a Cristo con las personas perdidas en mi tramo del camino.
7: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Dice Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y mis queridos, en el Ministerio Público de Jesucristo nos encontramos en eh, momentos donde se revelaría el corazón de las personas que pasaban cerca de Jesucristo, personas agradecidas, personas que lo reconocían, personas que lo adoraban, personas que eran indiferentes, como sucede hoy, ¿verdad? Ahora el tema es que nosotros pensemos en nosotros, porque es muy fácil pensar en el otro, ¿Qué haría él? ¿Qué haría ella? ¿Qué harían ellos? Pero el tema es, cuando llegamos a una situación como esta, hay diez leprosos que ven a Jesús y los diez tienen el mismo sentir. Ellos le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y ese sentir los, lo tenían los diez porque la necesidad la tenían los diez. Y dice la Escritura, versículo 14, cuando él los vio a los diez leprosos, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La orden del Señor fue, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque la ley mosaica decía, que cuando un leproso era limpiado debía ir al sacerdote, debía presentar ofrenda por la purificación dos palominos, pero en este caso hay uno de los diez que mientras va hacia el sumo sacerdote, hacia el representante de la ley, se da cuenta que la lepra se fue de su cuerpo. Entonces, lo primero que hace es volver sobre sus pasos a la fuente de donde emanaba la sanidad de su, para su cuerpo y transformarse en un corazón agradecido. Y el Señor contempla eso. Y el Señor pregunta, ¿pero no fueron diez? Y quizás esta mañana nosotros nos tengamos que preguntar cuán agradecido soy de lo que Dios me dio, cuán agradecido soy de lo que estoy viviendo hoy. Y quizás de repente estás escuchando este audio y estás en un periodo de aflicción. Sabéis que la Escritura nos va a enseñar que debemos dar gracia en todo porque dice que esta es la voluntad de Dios. Ahora, dígame, ¿no hay momentos en su vida y en la mía en que es difícil dar gracia? Claro que sí, claro que sí. Si fuera fácil, hubiesen vuelto a los diez leprosos. Pero solo uno volvió con un corazón cristocéntrico. Y esta es la mañana para tu corazón y para el mío de mirar hacia la cruz de Cristo y luego mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de cuántos beneficios trajo, cuántas bendiciones trajo la resurrección de Cristo a tu vida y a la mía. ¿Tú te imaginas que la Escritura dice que nosotros éramos hijos de ira? que estábamos ajenos, que éramos extranjeros y advenedizos, que estábamos lejos, sin paz y sin Dios en este mundo. Ahora mira cuántas cosas la gracia de Dios, la obra de la redención, ha traído a tu vida y a la mía. Y una vez que hagamos esa lista enorme de bendiciones que poseemos en Cristo, quizás hagamos como este ex leproso, que limpiado por la mano milagrosa del Señor Jesucristo, por la autoridad de su palabra, decide volver a. Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y la Escritura se encarga de decir, y este era samaritano. Y uno podría decir, pero, ¿cómo puede ser que un samaritano, alguien ajeno, alguien al quien en los judíos llamaban perrillos, ¿por qué? Porque el samaritano era mitad asirio, mitad judío. Sin embargo, usted va a ver a lo largo del ministerio público de Jesucristo que él va a pasar por Samaria, que se va a sentar junto al pozo de Jacob, junto a la heredad de Jacob, el pozo de Sicar, y la mujer samaritana, samaritana viene a buscar agua y Cristo entabla una conversación con ella. ¿Por qué? Y por qué él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta mañana es exactamente lo mismo. Nosotros estamos muchísimas veces sujetos a prejuicios. ¿Quién va al cielo? ¿Este, aquel? Si haces esto, si haces aquello, si solamente crees esto o lo otro. Cuando Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y quien cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tiene vida eterna. Samaritano o gentil o judío. Interesante, ¿verdad? La Escritura dice que este samaritano se postró a los pies del Señor, le agradeció al Señor, dice respondiendo Jesús le dijo no son diez los que fueron limpiados sino los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero sabes qué importante es volver nuestro rostro a Dios y ser agradecido mirar a la cruz de Cristo y ser agradecido, mirar lo que has vivido, aunque duro, aunque la prueba fue tremenda, pero con un corazón agradecido, tú puedes y yo puedo decir, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y terminas el Salmo 23 mirando hacia atrás y diciendo, cuando ya te vas del valle de la sombra y de la muerte, cuando ya la prueba se fue, cuando sientes el alivio de esa gracia infinita en tu corazón, dices lo que el salmista dijo al terminar el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días de mi vida y miras hacia la eternidad y dices, en la casa de Jehová moraré por largos días. Quizás eres un joven al escuchar este audio. Sabes que dice Ecclesiates, alégrate joven en tu juventud y tome contentamiento tu corazón. Pero recuerda que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Recuerda que al final de tu vida, si el Dios de gracia te concede vivir muchos años, o quizás si el Señor viene hoy, tend tendremos que pararnos ante aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Sabes, el libro de Eclesiates es un libro maravilloso, ya para terminar este devocional. Y Eclesiastes va a decir, mejor es un puño lleno y con descanso que ambos puños llenos con aflicción de espíritu. ¿Sabes? A veces por tener ambos puños llenos nos olvidamos de ser agradecidos. Dios hace milagros tras milagros en tu vida y en la mía y nos acostumbramos esta mañana quizás como el samaritano que volvió y fue agradecido y escuchó del Señor las palabras diciéndole, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No se fue limpiado de la lepra solamente, fue limpiado su corazón. Mis queridos, hermosa mañana para mirar a Dios, y quizás regresar a Dios, quizás dejando de lado el enojo por tantas cosas, volver nuestro rostro a Dios y en gratitud adorarlo por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él hizo y por lo que hará. Mis queridos, a Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas. Bendiciones. Dios. En el
16: libro de Romanos capítulo 8 verso 37 dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy me gustaría tratar sobre el tema bendecidos por nuestro Redentor. Conquistar implica derribar murallas y pisar territorios, así como lo hizo el pueblo de Israel para entrar en Jericó y poseerlo. Echaron todos los moradores de esa tierra, enfrentándose a gigantes y todo tipo de adversidad. Tal vez usted se pregunte cómo conquistar en el territorio en el cual nosotros vivimos. El apóstol San Pablo escribió, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto está en Efesios capítulo 1 verso 3 la tierra de las promesas está en el plano espiritual recuerde que lo espiritual predomina sobre lo terrenal el apóstol habla de la bendición que es lo opuesto a la maldición muchas personas piensan que están en bendición pero viven bajo la maldición así como la bendición da fruto, la maldición también da su fruto, debemos ser conscientes de que todo tiene su lado opuesto, así como existe el bien existe también el mal está lo caliente pero también está lo frío está la luz pero también están las tinieblas está la bendición pero también está la maldición es importante observar que tanto la bendición como la maldición tienen poder. La bendición tiene un poder que edifica y construye. La maldición tiene un poder que destruye y aniquila. Muchas veces las personas son víctimas de una maldición y no se dan cuenta de ello. Algunas viven bajo opresión, esterilidad física o ministerial, en escasez, enfermedad u otras áreas en sus vidas no perciben que detrás de ello hay una maldición y tampoco saben cómo liberarse de la misma. Algo que entendí claramente es que si no se remueve la maldición no se puede activar la bendición. Tracemos una línea imaginaria, por encima está lo que llamamos los lugares celestiales, donde existen todas nuestras bendiciones. Por debajo de esta línea está la lógica humana, que es la vida terrenal, y nosotros estamos allí. Pablo dice que cuando aceptamos a Cristo resucitamos con él y nos sentamos a su lado en los lugares celestiales. Nuestro cuerpo físico está acá, pero nuestra naturaleza espiritual está en los lugares celestiales. Así lo expresó el apóstol porque por fe andamos no por vista. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Nos movemos en la dimensión de lo sobrenatural, allá en el reino de Dios es el lugar celestial donde están las más ricas bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, pero también hace que llegue a nosotros, aunque estemos acá en el territorio de lo humano.
13: Wilbur y Orville, hermanos desde muy jóvenes, sintieron pasión por la aviación. Orville fue ciclista famoso y pronto tuvo una fábrica de bicicletas. Aprendieron la necesidad de tener un diseño fuerte y ligero, la importancia del equilibrio y el control y la resistencia al viento. Todo esto fue clave para el futuro desarrollo de su avión. Les encantaba la mecánica, se dedicaban a montar y desmontar aparatos para investigar su funcionamiento. Soñaban con fabricar y hacer volar aeronaves que pudiesen despegar por medios propios. Construyeron tres planeadores, los probaron en Carolina del Norte, donde habían vientos constantes que les ayudaban a volar. Sin embargo, con esos primeros planeadores no lograron suficiente elevación. Para resolver el problema, construyeron un túnel de viento y probaron 200 formas distintas de alas antes de elegir el mejor diseño para su tercer planeador. Fabricaron su primer aeroplano con motor en 1903. En el primer vuelo aguantó 12 segundos en el aire. Fundaron entonces su propia empresa y se hicieron conocidos en todo el mundo. Aprovecharon los beneficios que les había dado su fábrica de bicicletas. Después de su primer aeroplano presentaron una versión más evolucionada, tenía un motor más potente y dos hélices. Después aparecieron otros modelos, los descubrimientos de estos hermanos fueron evolucionando hasta la actualidad. Sigue perseverando en conocer a Dios, en emprender una empresa, o cumplir sueños, completar el equipo de 12, ver tu familia rendida a los pies de Dios. Inténtalo hasta verlo realidad y dejarás huella por generaciones.
16: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por pensar en nosotros. Gracias por la manera como nos has estado orientando a través de la palabra. Gracias, Señor, por la manera como nos direccionas para hacer la guerra espiritual y de esta manera desligarnos de cualquier atadura y atar los poderes demoníacos que se nos están oponiendo para engrandecer tu obra. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia en cada uno de nosotros. Te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
8: Un mensaje a la conciencia. Un momento de
26: reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
10: Tengo una sobrina de seis años a la que no le gusta permanecer en casa de sus padres, ni mucho menos dormir allí. El padre de la niña es mi hermano, tres años mayor que yo. Y la verdad es que él me acosó a mí sexualmente desde muy niña hasta casi cumplir los 15 años, por lo que me abruma pensar que quizás esa también sea la razón por la que a mi sobrina literalmente le mortifique la idea de dormir allí. ¿Qué me sugieren que haga? De mi situación particular, mis padres no tienen la menor idea, y no quiero que se enteren.
26: Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos mucho la amarga experiencia que usted sufrió en su niñez y comprendemos perfectamente la razón de que se sienta preocupada por su sobrina. Aunque usted no está segura si su hermano está acosando sexualmente a su sobrina, es siempre aconsejable hacer todo lo posible por prevenir cualquier tipo de abuso. Usted dice que no quiere que sus padres se enteren de lo que le sucedió en su niñez. A pesar de todo, sin duda usted ama a su hermano y no quiere que él pierda el respeto de sus padres. Seguramente usted no quiere que ninguna situación desagradable arruine sus reuniones familiares ni quiere que su hermano le guarde rencor. Lo más probable es que usted sienta algo de culpa por lo que le sucedió con él y no quiere que sus padres la tengan en menos estima. Atamar, la hija del gran rey David, la violó uno de sus hermanos. Como ella tenía la edad suficiente para comprender que no era culpa suya, no trató de guardar el secreto, y nadie le echó la culpa por lo que le había pasado. Creemos que a usted le conviene seguir el ejemplo de Tamar y contarles a sus padres sin demora alguna. En aquel entonces, usted era demasiado joven para saber qué hacer, pero ahora sí puede comprender y responder debidamente con relación a lo que le pasó. Sin embargo, en cuanto a su sobrina, sería muy triste que acusara a su hermano de abusar de su propia hija si sus sospechas no resultaran ciertas. Por eso le aconsejamos que se lo diga a sus padres y que formen una alianza para descubrir la verdad. Si su sobrina necesita que se le proteja, todos juntos pueden confrontar a su hermano. Pero si resulta que nada indebido está pasando, entonces solo sus padres sabrán lo que le sucedió a usted y ya no tendrá que seguir sobrellevando sola ese secreto. Tal vez su hermano se sienta muy mal por lo que le hizo a usted, y tal vez él jamás le haría daño a su propia hija. Sin embargo, lamentablemente no sabemos eso con certeza. Quizás usted crea que es un gran riesgo confiarle su secreto a sus padres, pero es un riesgo mucho mayor pasar por alto esa señal de alerta en potencia que usted ha visto. Sea valiente y hágalo debido. Linda y calor rey. El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la semana y luego el enlace que dice Caso
9: 68. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje.conciencia.net. Hoy, en Ecos del Pasado.
15: El amor perdura.
26: Ecos del pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente
15: El amor jamás se extingue 1 Corintios 13, 8 La palabra extingue en nuestro versículo de hoy se usaba para describir una flor que se marchitaba o un árbol que se había caído en el bosque o una bisagra que se había soltado o se había roto. Así que cuando Pablo usó esta palabra aquí, estaba diciendo, El amor jamás se extingue, nunca se desvanece y nunca falla. El amor perdura. Un destacado erudito dijo, Lo que más me desanima acerca de todo lo que hacemos es saber que en 100 años más, la mayor parte de nuestro estudio va a ser obsoleto. Él tenía razón. Y no es solo cierto para académicos, también es cierto para mecánicos, ingenieros, médicos, etc. ¿Quién quiere hacer investigación de soluciones médicas en una enciclopedia de 1930? ¿O usar un teléfono celular de 1990? Incluso un libro de texto de historia de hace 20 años ha quedado obsoleto. Las fronteras nacionales cambian, las interpretaciones cambian, como la moda de ropa y luego desaparecen. No malinterpreten, Pablo no está diciendo que los regalos y conocimientos espirituales no tienen ningún valor. Pablo está diciendo que esas cosas no deben ser enfatizadas primero en nuestras vidas. Mientras que estos dones son buenos, con el tiempo todos pasarán. Y ya que estamos hechos para la eternidad, debemos dedicarnos principalmente al amor, porque el amor sí perdura para siempre. Dios, ayúdanos a concentrarnos en el amor, así como nos has amado que nos amemos los unos a los otros, de manera que todo el mundo sabrá que somos tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén.
26: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Eh,
2: escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Remar Radios de Tunin y Senor Radio el y nuestra página web remarradios.website.com diagonal radios el justo florecerá como la palmera
7: como la palmera florecerá el justo
0: florecerá búscanos en facebook Facebook www.facebook.com diagonal radios MEX
6: Tú llevaste
2: mis dolores y tu gracia me acercó. Me encontraba vacío. Porque somos parte de tu Como familia. Me hallaste, Dios, de la multitud, me escogió. Sé que somos una más en tu hogar. Con
10: cuerdas de amor me
2: acercó y toda
10: tristeza huyó.
2: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
0: Cuando sentí el fuego
2: Buena música.
13: El Buen contenido. Yo pude descansar en, tu...
2: en Rema Radio, impactando tu vida con poder.
27: Son las nueve de la mañana y hoy quiero compartir con todos ustedes 7 hábitos para una buena vida. Hábitos son aquellas cosas que lo hacemos de manera continua. Ya forman parte de nuestra rutina diaria, por decirlo así. El cepillarse los dientes, por ejemplo, es un hábito, es un muy buen hábito, pero es algo que lo hacemos y todos los días, ¿verdad? Bueno, hábitos para una buena vida. Y estos son los que siempre lo debemos de estar practicando. Son hábitos, consejos, diría yo, que nos dan este de pronto el apóstol Pablo, el propio Jesús, este, quitados de la Biblia todos para aplicarlo en nuestro día a día. Lo primero tiene que ver con concéntrate en lo bueno. De las situaciones y las personas ¿Recordás lo que le decía el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos? Filipenses 4.8 Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo honorable Si hay virtud alguna o algo merece elogio, en esto pensad Otra versión dice, en esto mediten. Es tan fácil ver lo malo, pero nuestra concentración, amables oyentes, debe estar en las virtudes, en las posibilidades. Teniendo en cuenta que lo que más vemos eh, es lo que pensamos. Lo que usted ve es lo que piensa. Lo que usted escucha es lo que piensa. Y lo que usted piensa es lo que usted habla Y nuestro hablar determina nuestra vida Entonces, piense, hable y vea lo bueno Lo bueno Número dos, hable menos Generalmente nos arrepentimos de lo que hablamos de más No de lo que callamos Además, esto último se resuelve fácilmente. ¿Mm? Proverbios 17.28 dice, hasta el necio pasa por sabio e inteligente. ¿Cuándo? Cuando se calla y guarda silencio. Hasta el necio. Entonces es muy importante. Claro, cuando tenemos algo que decir, hablemos. Pero si de pronto no hay nada que decir... Y lo queremos nomás rellenar ahí en una conversación o este hablamos nomás por hablar sin pensar mucho lo que vamos a decir. La Biblia nos dice, mantenete nomás callado, ¿verdad? Lo tercero, cumple tus promesas. Cumple tus promesas. La confianza, amable oyente, se gana a través de experiencias en las que hicimos lo que prometimos. Y la Biblia nos dice que seamos hombres y mujeres de palabra, que tú sí sea sí, tú no sea no. Cuídate de cumplir las pequeñas y grandes promesas y los demás confiarán en ti sus pequeñas y grandes oportunidades y tesoros. Cumplir las promesas. Y esto es sumamente importante que como padres enseñemos a nuestros hijos, pero desde el ejemplo. Que ellos vean a un papá, a una mamá, que cumple sus promesas. Bueno, número cuatro, mantente dando. Sabiendo que todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a terminar cosechando. Entonces, vive dando. Y a medida que usted esté dando, 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 va a ir recibiendo. ¿Y qué es lo que puedo vivir dando? Dirá usted. Y dé de, de su tiempo, dé de, de su cariño, dé de, de su conocimiento, dé de, de su dinero, de su amistad. Cada vez que recibas algo, comparte con alguien una porción. Así vas a mantener abierta la llave de la bendición ¿m? o de las bendiciones. Proverbios 11.25 dice, el que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Así nomás, vos sembras, vos cosechás. vos no sembras, vos no cosechas. Número 5. El quinto hábito es persevera, persevera, no importa las circunstancias, persevera, persevera, persevera. Y cuando te canses, ¿sabes qué? Seguí perseverando. A la perseverancia se lo puede relacionar con la paciencia. ¿Mm? Una buena traducción en el Nuevo Testamento de la palabra paciencia en el griego es la constancia. Tiene mucho que ver con esto. Josué 1.9 dice, Dios mismo hablando a Josué, te pido que seas fuerte, te pido que seas valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y yo te ayudaré por donde quiera que vayas. Entonces, seguí no bajo Josué. Sé fuerte, sé valiente y no te vayas a desanimar. Perseverar. Número 6. Expresa amor a los tuyos. Ay, qué importante esto. No dejes para más adelante. Hacelo hoy. Abrazá a tus hijos, besá a tu pareja. Escribiles una nota. Diles textualmente: Te amo. Escúchalos Es una manera De decirle te amo A la otra persona Nadie Nos enamoramos De lo que otro siente por nosotros Uno se enamora de lo que Expresa la otra persona De lo que siente ¿verdad? Entonces es muy importante Expresar el amor A veces en la pareja Vos le decías a alguien Demostrarle que le ama No, ella sabe luego O él sabe luego que yo le amo ¿verdad? No Demostáselo. Es muy importante y todos estamos desafiados a esto Y número siete El último hábito o consejo para adherir a la serie de hábitos para mi vida es No permitas que pase un día sin hablar con Dios Nadie te ama más Nadie te perdona tanto Nadie te da tantas oportunidades Nadie está dispuesto a escucharte siempre y también nadie ha dado su vida por ti, solo Cristo, solo Jesús. Compártele tus deseos, compártele tus necesidades, compárteles tu gratitud. Juan 3.16 es el versículo que evidencia ese amor que Jesús ha tenido, y no solamente Jesús, sino también el Padre para con la humanidad, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús, bueno, Jesús dio su propia vida, por amor a cada uno de nosotros. Un hábito muy importante es mantener todos los días mi comunión, mi relación con Él. Conversaciones, conversaciones profundas. Dios quiere escucharte, pero también Dios quiere hablarte. Así que este es un muy buen hábito para siempre tenerlo en cuenta. Hoy agradecemos a Dios por su palabra, porque de ella podemos quitar estos hábitos para que tengamos una
18: buena vida.
14: Tenemos que aprender a dejar el orgullo a un lado y comenzar a ver y tratar a los demás como nosotros quisiéramos que nos trataran. No te canses de hacer el bien, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar.
1: La dosis diaria
28: Con William
1: Arana Para que juntos comencemos a vivir
14: En cierta ocasión un joven observa a un hombre anciano Un hombre que tenía más de 80 años Y este anciano estaba sembrando un huerto de manzanos El anciano amorosa y cuidadosamente estaba preparando la tierra plantó los diminutos vástagos y luego les echa agua Y después de estar mirando el joven por un rato al anciano Se le acerca y no aguanta más y le dice Perdón señor, usted no esperará comer manzanas de estos árboles que hasta ahora está sembrando, ¿no? El anciano dijo, no, no, la verdad no Pero alguien, alguien sí va a probar esas manzanas Qué tremenda lección la que me deja esta pequeña ilustración que quise traer o esta pequeña historia a esta dosis diaria. La palabra de Dios me dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo llegarán. Eso está en el Salmo 126, capítulo 126, verso 5. Dice los que siembran con lágrimas, con regocijo van a recoger lastimosamente hoy en día en la palabra o en las en cuestiones espirituales o religiosas como usted le quiera llamar Decir sembrar ahí mismo se piensa en plata Y hoy no voy a hablar de plata, no Hoy voy a hablar de lo que es sembrar cosas eh, buenas en nuestra vida Estoy convencido que estas palabras del, sal, del salmista, las que acabo de leer de ese Salmo 126.5 Son muy ciertas y es inquebrantable esa ley de la siembra y de la cosecha ¿Por qué? Porque la vida está simplemente regida por esto Mucho de lo que tú estás recogiendo hoy Es producto de lo que sembraste alguna vez Lo que vives hoy día es lo que tú sembraste Así que es necesario que nosotros tengamos en cuenta la ley de la que habla el salmista Los que siembran con lágrimas con regocijo segarán y eso nos traerá sabiduría. La Biblia me enseña que no debo engañarme, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y cuando nosotros sembramos, ¿qué pasa? Ponemos empeño, dedicación, cuidado, desprendimiento, generosidad, amor. Por supuesto, todo esto es lo que hacemos y no es fácil sembrar. ¿Por qué? Porque toma tiempo, toma trabajo, toma desvelos, toma sinsabores, toma frustraciones inclusive. A veces el orgullo no nos deja avanzar. Y quiero que reflexiones un poco en esto. Tenemos que aprender a dejar el orgullo a un lado. Y comenzar a ver y tratar a los demás como nosotros quisiéramos que nos trataran. Ah, pero ¿por qué siembro yo esto? ¿Por qué tengo que hacerlo? Mucha gente al comienzo me decía, oye, Willen, ¿y ¿para qué haces eso? Y todos los días manda la dosis, me dicen inclusive por ahí. ¿Todos los, inclusive un festivo. Sí, todos los días. Lo que nosotros sembramos hoy, eso vamos a cosechar. Yo espero que mis hijos cosechen la bendición que su padre un día hizo de expandir o sembrar el evangelio, la palabra a través de una dosis diaria. No para que me den la, la palmadita en la espalda, no. Yo creo que es la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos, el que ellos entiendan que hay que hacer el bien. ¿Sabes? Tú como padre, si lo eres y si algún día lo vas a hacer, vas a entenderlo. Aquí quiero poner este ejemplo. Un padre a nacer a su hijo, lo lleva de la mano por cada una de las etapas de su vida de niño, sacrifica muchas cosas por amor y un día ese joven o esa joven crece, tal vez logrará su sueño, se vuelven hombres, mujeres y de pronto usted podrá decir ese es mi hijo pero muchos también se han sentido mal porque, porque usted como papá o como mamá, mamá ha hecho mucho pero esos hijos a lo mejor no están siendo tan generosos contigo y no están dando el agradecimiento en su comportamiento que deberían dar con tanto sacrificio que usted ha hecho y a lo mejor el fruto no es el que tú esperas y a lo mejor estás preguntándote en qué he fallado ¿Sabes una cosa? Es difícil entender muchas de las situaciones que tiene la vida Pero por eso la Biblia me dice claramente No nos cansemos de hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Segar es recoger lo sembrado, el fruto No te canses de hacer el bien Hay que perseverar, no todo está perdido Si has sembrado bien, en el orden que Dios establece Ten la plena seguridad que vas a recoger la palabra de Dios me dice que instruya a mi hijo, que instruya y que cuando él fuere grande o viejo no se va a apartar de la palabra. Y a lo mejor tú no, es, tú, tú, tú no estuviste desde pequeño instruido o instruida, pero el hecho de que tú puedas recibir una dosis y la puedas multiplicar a otros y la apliques en tu vida, vas a recibir y eso para nosotros es satisfactorio. Así que no nos cansamos de sembrar y de hacer el bien. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta dosis, te doy gracias por cada persona que está escuchándola y que la aplica en su vida para tomar decisiones y para que hayan cambios y haya el fruto que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por la salud de cada uno de nuestros oyentes, por la bendición y la puerta que abres para cada uno de ellos. Los bendigo con la bendición tuya. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te bendigo, te espero esta noche en A Solas con Dios. Nos vemos. Búscame en el canal de YouTube. Sí, en YouTube búscame como Roca Estéreo, Roca Conca. A las 7 de la noche hora de Colombia tenemos una linda reunión de azolas con Dios. Vamos a tener un tiempo de oración de milagros y del poder de Dios en nuestra vida. Un abrazo, bendiciones.
6: La oscuridad no prevalecerá Porque a Dios que sirvo siempre triunfará
25: mi Dios no fallará Mi Dios no
21: fallará
3: Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla
23: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
10: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la
29: Sinopsis de la Biblia. Nuestra línea de tiempo no ha avanzado en unos días. Estamos leyendo cosas de varias personas escritas en la misma época. Mucho de lo que Amod dice refleja lo que hemos leído en Isaías. A Israel le ha ido bien económicamente y lo ven como una señal de la bendición de Dios. Siguen ofreciendo sacrificios sin sentido a Dios, pensando que los mantiene en buena posición con él. Anticipan el día en que él haga llover juicio sobre sus enemigos. Sin embargo, él está a punto de darle la vuelta a todo lo que ellos piensan. Amó da ocho declaraciones separadas de Dios. Las primeras siete son contra las naciones que rodean el norte de Israel. De esas siete, las primeras seis hablan específicamente a naciones que no conocen a Yahweh como su Dios. A pesar de no estar en relación con Yahweh, todavía están sujetas a su estándar moral de referencia. Pero la séptima nación es el sur de Judá, quienes sí conocen a Yahweh como su Dios. Han visto de lo que él es capaz. Ellos están en un pacto con él por lo que pueden pensar que tienen un pase, ya que, obviamente, él les tiene un gran afecto, pero por el contrario, dice que están sujetos a un estándar aún más alto debido a eso. Son responsables por lo que saben. Y Dios lo deja claro a través de estos capítulos, que para que él sea un Dios de justicia, nadie puede escapar del juicio, ya sea el juicio de nivel base o el juicio de mayor responsabilidad, porque todos somos culpables. Específicamente, las primeras seis naciones son culpables de crueldad, comercio de esclavos, traición, rencor albergado, asesinato, codicia y profanación de un cadáver. En cuanto a Judá, da una palabra más general, tú me has rechazado. Esto siempre se ha tratado de la relación entre Dios y su pueblo. Sus acusaciones contra ellos pueden sonar mucho más humanas o domesticadas, pero también son mucho más personales. Para las siete naciones, Dios promete fuego como juicio. Después de dirigirse a todas las naciones que rodean a Israel, él se dirige directamente a Israel, entrando en detalles sobre sus ofensas. Venden a la gente a la esclavitud por deuda, oprimen a los pobres, ignoran a los afligidos, son sexualmente inmorales y se aprovechan de la gente para su propio placer. Y adoran a dioses falsos y olvidan que Yahweh es quien los rescató cuando eran pobres, afligidos y esclavizados. Han quebrantado el pacto, así que Dios traerá opresión y destrucción. No solo el poder y la riqueza de Israel no son evidencia de la bendición de Dios como sospechaban, sino que en realidad son evidencia de lo contrario. Así que Dios destruirá esas cosas. Su fuerza y sus riquezas no podrán oponerse a él. Y si bien juzgará la iniquidad de las naciones circundantes, también juzgará su iniquidad. Sus sacrificios no lo apaciguarán porque incluso estos se hacen de una manera que lo deshonra. Su llamada buenas acciones están manchadas de orgullo y comportamiento pretencioso, y los sacrificios rompen sus leyes. Para que no pensemos que está siendo demasiado duro, él ya ha utilizado métodos menos severos para provocar el arrepentimiento. Sequía, hambruna, langostas, moho, enfermedad, muerte... Pero nada de eso les ha cambiado el corazón ha sido paciente con ellos, les implora que lo busquen y vivan, que se arrepientan de oprimir a los pobres y de tratar de edificar sus propios reinos, que odien las cosas malignas que rompen su corazón y que amen las cosas que se alinean con su carácter. Dice que viene el día del Señor, lo cual se refiere al día de su juicio. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? ¿En el 3.6? Dios aquí toma posesión del desastre. No siempre es Él el agente activo, pero es soberano sobre todo. A veces cuesta trabajo entenderlo. Está bien luchar con esto o sentir la tensión. Y hay algunas cosas importantes que recordar mientras luchamos. En primer lugar, aunque parezca reconfortante pensar que la tragedia proviene solo del enemigo, en realidad no queremos que el enemigo tenga la ventaja, ¿verdad? Segundo, el juicio de Dios por el pecado siempre es merecido. Y a menudo es incluso retrasado, porque él es paciente. Tercero, queremos un Dios que juzgue el pecado. No sería un Dios bueno y digno de confianza si ignorara al mal. Cuarto, el juicio de Dios sobre su pueblo es, en última instancia, con el propósito de la restauración. Este no es el final. Está preservando un remanente. Él es fiel a su pueblo, incluso cuando se rebelan contra él. Él es donde el júbilo está.
10: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
5: Hola, les habla Luciano Goicochea. Bienvenidos a Latido. Una noche, quedé conmocionado al ver por televisión a un conductor enojado que envistió su vehículo contra un grupo de niños que realizaba un acto frente a su escuela. La excusa del agresor a la policía fue que estaba cansado de que le hicieran perder el tiempo. Historias como estas son muy frecuentes todos los días a nuestro alrededor. El sabio chino Confucio una vez dijo, «Cuando el enojo crezca, piensa en las consecuencias». Lamentablemente, y a pesar de conocer las consecuencias que tendrán nuestros actos, fácilmente nos dejamos arrastrar por el enojo. La Biblia nos dice en Proverbios 14, 17, «El que fácilmente se enoja hará locuras». Así que ya sabes, cuando éste toque tu puerta, sigue el consejo que nos da la Biblia. Deja la ira y desecha el enojo.
28: Para escuchar más latidos, visita salvacionarmiradio.org.
6: Momentos de la creación Hola, soy Milton de los Santos. Queremos evitar que las bacterias entren en nuestra comida, ¿no es así? Las bacterias causan enfermedades, las bacterias son malas. Sin embargo, algunos de los alimentos más saludables del mundo contienen bacterias introducidas deliberadamente. Una de esas cepas de bacterias es la bacteria del ácido láctico, le vamos a llamar BAL. Se utiliza alimentos como el kimchi o el chucrut. La brasica como la col, a menudo tienen bajas cantidades de esta bacteria. Cuando se sella en un frasco de fermentación adecuado con sal, la bacteria del ácido láctico puede prosperar. La bacteria del ácido láctico es capaz de soportar una alta acidez y salinidad, por lo que crece incluso en un ambiente salado. Uno de los productos del metabolismo de VAL es el ácido láctico. La mayoría de las otras bacterias no pueden sobrevivir ni en ácido ni en sal, por lo que las VAL comienzan a dominar mientras que la gran mayoría de las otras bacterias mueren. La val en sí no es dañina para los humanos, por lo que paradójicamente las bacterias buenas han eliminado todas las bacterias malas proporcionando un alimento saludable y duradero. Cuando Dios terminó de hacer el mundo al final del sexto día de la creación, miró todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno. Esto debe haber incluido a las bacterias. Para una copia de este programa, escríbanos a info creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos y solicite la copia número 2693.
4: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
30: Fue don Miguel de Unamuno el que dijo que el verdadero problema de la juventud de hoy en día no es el de la ocupación, sino el de la vocación. Y agregaba que es mucho más fácil en nuestras ciudades, a pesar del maquinismo y la multitud de postulantes, encontrar un empleo que una vocación. Por ejemplo, hay muchísimos médicos que son solo médicos por el dinero que se gana en la profesión. Muchísimos ingenieros, arquitectos, abogados, están ahí porque... Fueron empujados a esas profesiones por la insistencia de los padres. En la vida vale mucho más un herrero que es herrero por vocación y vive satisfecho de su oficio que un sacerdote que está desengañado del suyo. Saber descubrir la verdadera vocación, luego encaminarse en ella, estudiar y perfeccionarse hasta alcanzar el grado de maestro en el arte u oficio escogido, es un alto ideal de la vida. Feliz del hombre o la mujer que puede decir que su trabajo es su diversión y su vocación es la de su oficio. Había una vez un preso cuya conducta era ejemplar. Por eso lo recompensaron reduciéndole la pena a la mitad. Cuando salía en libertad, el director de la cárcel le preguntó cuál era la razón de su buena conducta. Y el hombre contestó, señor director, yo supe ser preso. Y ahondando en el problema de las vocaciones nos preguntamos ¿cuál es la vocación suprema? Y nos replicamos, la vocación suprema es la de ser ser humano ser hombre, llegar a ser un hombre cabal, llenar por completo el concepto de humanidad, debiera ser nuestra suprema vocación, porque muchos hombres hay que no son verdaderos hombres, sino caricatura de seres humanos, no hay cosa más difícil que ser un hombre verdadero, un hombre en toda la línea, un hombre cabal, dueño de sus facultades y maestro de su destino. A causa del pecado que ha entenebrecido la conciencia, hemos perdido la vocación de hombre y andamos a los tumbos sin llegar nunca a la perfección espiritual y moral. Y no digamos, mi amiga, mi amigo, que para ser hombre, Basta con fumar, emborracharse, tener amores por allí, adquirir viveza para explotar al prójimo. Nada más horrible como definición del hombre que esta. El hombre pasional, engreído, vanidoso, concupiscente, es una imitación simiesca del hombre hecho a semejanza de Dios. Cristo es el modelo supremo. Cristo es el único hombre cabal del cual Dios dijo, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. Y Cristo nos ofrece a nosotros, mi amiga, mi amigo, esa misma calidad suya, esa misma vida suya. Si nosotros la queremos aceptar para cualquier mujer, para cualquier varón, el modelo por excelencia es Jesucristo y Él es tan asombrosamente extraordinario que no solo se ofrece como modelo, sino que nos da el poder para imitarlo. Deja que Él actúe desde ahora en tu propia vida.
4: Este fue Un Momento con Alberto Motesi.
30: Educación que transforma. Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: servirte Dios, si tú eres eh, escucha y comparte comparte si Tiempo
2: devocional.
1: Tú me saldrás,
2: en no las plataformas darás, Spotify Google Podcast, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts dar,
13: por amor mi mejor canción
1: Solo tú me vas.
2: Escucha las emisoras de Remar Radios a través de Tuning y Seno Radio Tirando
20: los manantiales
2: Y en nuestra y página la web Remaradios.witsai.com Diagonalradios Y en los
0: picos
29: la nevada Los arroyos y lagunas Los valles y las montañas
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MES
1: www.facebook.com,
2: diagonal, Remaradios, Porque somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. No
19: consigo
2: entender. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Oh, Sé que está. Buena música. Aunque el mundo te Buen contenido. Tu verdad transforma quien En Rema Radio Impactando tu vida con
3: poder Y con tu amor me revelaste Que eres Dios
25: Padres residentes en la ciudad de Venecia demandaron ante la justicia a su hijo de 41 años y le exigieron abandonar su hogar porque el gran Dulón, que tiene un empleo fijo y gana bien, se niega a irse a vivir solo y pretende que su madre le lave y planche la ropa y le prepare la comida. «Ya no podemos seguir así», exclamó el padre. «Mi esposa está estresada con esta situación. Ya es hora que el muchacho haga su vida». El abogado de la familia asegura que el hombre demandado tiene un trabajo estable y buenos ingresos que le permitirían solventarse y vivir bien, y por tal motivo le han dado un plazo de pocos días para conseguir un alojamiento y mudarse. Los hijos son un regalo maravilloso de Dios, y como padres nos corresponde educarles, formarles como personas y enseñarles a prepararse para vivir sus propias vidas. No es justo que alguien llegue a cierta edad adulta y quiera todavía ser carga para sus ancianos padres y menos que les exija seguir atendiéndole como cuando era un niño. No podemos admitir las injusticias. La vida nos plantea procesos que querramos o no debemos cumplir. ¿Qué piensas de esto? ¿Te parece justo que un hombre mayor de 40 años quiera seguir bajo la falda de su mamá? ¡Claro que no! Ninguna persona inteligente y honesta lo permitiría. Cuando los padres han criado de manera correcta a sus hijos, les han enseñado los valores familiares y morales, así como la responsabilidad. No tendrán que luchar contra ellos cuando ya sean grandes. Hay una especie de vergüenza en ser feliz a la vista de ciertas miserias, Jean de la Bruyère. Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza ninguna por lo porvenir, decía Hipócrates. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da, le dictó Dios a Moisés en los diez mandamientos. Facebook.com slash Motivación a la Familia
11: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
4: Escríbenos a contacto arroba familia.org.
11: En apoyo a la familia de América Latina
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
28: Una de las características más grandes de nuestro tiempo es el cambio. Cambiaron las máquinas de escribir por las computadoras. Los radios, tocadiscos y cintas en que solíamos escuchar nuestra música se han sofisticado tanto que si nuestros abuelos vieran un MP3 o un iPod o un teléfono celular, jamás adivinarían que ese objeto tan pequeño guardara tanto. Las formas de movilizarse han empequeñecido nuestro mundo y, literalmente, uno puede desayunar en casa y merendar al otro lado del mundo. La ciencia y la tecnología se han desarrollado tanto que se ven objetos increíbles en la industria y milagros en los hospitales. Los cambios son buenos, pero no en todo. La verdad, la amistad, el perdón, la honradez, esos son valores que no deberían cambiar. Pero cada día vemos cómo está nuestra sociedad de cambios da nuevos significados a estos valores antiguos. En todo tiempo ama el amigo, dice la Biblia. Pero no, las circunstancias nos hacen cambiar de amigos. Tal vez la enfermedad, un desastre económico, un mal momento en que dijimos lo que no queríamos decir. Se acabó la amistad. En todo tiempo ama el amigo. Y es más que hermano en tiempo de angustia. ¿Tiene usted esa clase de amigos? Permítame presentarle al mío. Jesús. Jesús.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Primera
22: Reyes 19.3 dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Esta sensación de, de, de que Elías huyó, eh, no podemos evitar la sorpresa ante la reacción de, de Elías. ¿Por qué? Y bueno, porque este varón eh, había desafiado a 400 profetas del poderoso Dios Baal que esclavizaba la vida de los israelitas. Eh, no solamente fue un instrumento escogido para una dramática demostración de, del poder de Dios, sino que también supervisó personalmente la, la destrucción de estos agoreros. Y posiblemente Elías ante esta situación después de una victoria contundente una, eh, sí, una situación espectacular diríamos de victoria pero posiblemente Elías se relajó después de esa victoria semejante victoria y se dio el lujo de bajar la guardia o quizás simplemente quedó agotado por el desgaste espiritual que implicó esa confrontación. Bueno, el hecho es que no tardó en presentarse una nueva amenaza y esta vez provenía de la malvada esposa del rey. Desquiciada por la humillación sufrida, juró ponerle fin a la vida de Elías. La valentía del profeta se vino abajo en un instante. El miedo se apoderó del corazón de Elías y se echó a correr. El temor, querido oyente, el temor desplaza la fe y paraliza la razón. Alguien dijo una vez esto, muy interesante. El temor desplaza la fe y paraliza la razón. Es el disparador de respuestas instintivas que no poseen a veces mucho de lógica si no intervenimos para sujetarnos a dios podemos dar por garantizado que vamos a acabar haciendo lo malo y producto del temor cuántos estragos ha producido el temor en personajes que son parte de la historia del pueblo de dios voy a hacer algunos ejemplos que encontramos en la Biblia por temor Abraham frente a la hambruna en Canaán bajó a Egipto y terminó enredado en un desastroso eh, pleito con el faraón por temor los hijos de Jacob le mintieron acerca del destino de José y lo condenaron a un luto sin fin por temor el faraón al faraón mejor dicho Moisés intentó persuadir al Señor de que no, de no enviarlo de vuelta a Egipto. Por temor, los diez espías convencieron al pueblo a rebelarse contra Dios. Por temor, también Saúl se tomó la atribución de ofrecer un sacrificio que no le estaba permitido. Por temor, los israelitas permanecieron paralizados ante el gigante Goliat. Por temor, Herodes asesinó a todos los niños menores de dos años de Israel por temor Pedro se hundió en el mar por temor los discípulos negaron al Señor por temor Ananías no quiso visitar a Saulo y así podríamos citar más y más ejemplos en donde el temor fue el tema principal lo mismo acontece también en nuestra vida por temor. por temor, muchas veces no confesamos a Cristo Por temor no decimos la verdad Por temor está el pecado ahí en nuestra vida anidado Por temor no ofrendamos como, de, como debemos No respondemos a la palabra del Señor muchas veces por el temor y el problema, querido oyente, no radica en el temor. Eh, ¿Por qué? Porque es una respuesta natural ante algo que percibimos como una amenaza. Ahora, al igual que otras emociones, el temor debe ser sujetado a Dios. Porque es mal consejero el temor. Vivir de esa manera con temor no es bueno. Hay que confrontarlo, hay que sujetarlo con la ayuda de Dios. El Maestro Jesús en Getsemaní justamente luchó por sujetar la angustia de la cruz a la voluntad del Padre. Y ahí está el modelo de cuando acecha el temor de llevarlo a la cruz de Cristo, de rendirlo a la, a la voluntad de nuestro Padre. No te desanimes porque sientes miedo. No se puede evitar el temor, pero sí lo puedes colocar a los pies de Cristo. Si te detienes ante su trono por un instante, escucharás las mismas palabras que Él ha compartido con su pueblo a lo largo de los siglos y que una y otra vez lo encontramos en su palabra. ¿Cuál es? No temas. Yo estoy contigo. Te repito una vez más estas palabras que vayan a tu mente y tu corazón en este día. No temas. Yo estoy contigo. Un minuto con Dios
4: con el doctor Rolando Aguirre.
31: ¿Cuántas veces hemos tomado el rumbo incorrecto? Creo que en múltiples ocasiones. Pensamos que vamos por el buen camino cuando de repente nos damos cuenta que nos hemos desviado y el camino que hemos tomado nos ha llevado a un rumbo desconocido. Como dice una frase, solo puedes encontrar un mejor camino cuando pierdes un mal camino. Si te has hallado en esa situación, la ventaja es que siempre habrá otro camino que apuntará hacia la dirección correcta. Entonces, debemos redireccionar nuestras vidas cuantas veces sea necesario. No nos dejemos llevar por emociones, sino por convicciones, porque a veces es mejor ir despacio en la dirección correcta que rápido pero sin un rumbo fijo. De modo que cuando te encuentres en una disyuntiva de qué camino tomar, decide ir por el camino correcto que a veces es angosto, no muy común y más complicado. El camino corto es siempre sin atajos y fácil de tomar. La experiencia de lo correcto en lugar de lo conveniente siempre dará los mejores resultados para tu vida y para los que te rodean. La Biblia dice en Jeremías 6.16 Esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Párate a un lado.
26: Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo. Martini.
3: Una banda de contrabandistas cargó sus mochilas repletas de mercadería en territorio israelí y partió secretamente de noche hacia tierras musulmanas. Les buscaron, pero solo encontraron sus asnos atados en un poste cerca de la frontera. Pero un policía judío, devoto fiel de su religión, tuvo una idea brillante al leer los primeros trozos de la profecía de Isaías. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Los asnos fueron detenidos, guardados varios días sin pasto y luego sueltos. Los pobres animales medio muertos y rebuznando fueron directamente al escondite de los contrabandistas en medio de un pueblo fronterizo seguidos por los agentes de la policía que atraparon a sus dueños. Hablamos de los animales como brutos y nos gusta usar el asno como primer ejemplo, pero Dios dice contundentemente que este animal supera en sabiduría a la gente que hace caso omiso de Dios. Este pasaje de Isaías, capítulo 1, verso 3, declara dos condiciones del hombre que ignora a Dios. La primera la compara con el buey que conoce a su dueño. Y esto me habla de pertenencia, y la segunda con el asno, que sabe cuál es el lugar de su comida, necesidad. Es que por ambas razones, el hombre y la mujer deberían buscar a Dios mientras dure su estadía en esta tierra, porque le pertenecen, porque Él les creó y porque le necesitan para vivir y para disfrutar de sus vidas. Así como a aquellas bestias no tuvieron descanso hasta que no volvieron a sus señores, Así nunca encontrarás paz en tu alma hasta que llegues a los pies de la cruz de Cristo, el Dios hecho hombre que vino a demostrarnos cuánto nos ama y a darnos una oportunidad de vida. Dijo Dios en Eclesiastes, todas las almas son mías. Vuelve a Él ahora mismo que te estará esperando.
26: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional
17: Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: hacer
2: eh, Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts. El
2: Escucha las emisoras de Rema Radios través de tuning y Ceno radio y en nuestra página web remarradios.witzai.com Diagonal
19: Radios Se está cumpliendo lo escrito.
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal remaradios -mex. Radio Más cerca quiero estar,
2: más cerca quiero estar, más cerca quiero. Estar. Porque somos parte de tu familia. Ah, seguro en ti estoy, llévame a volar. Somos una más en tu hogar. Oh, Gracias por nada. dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. música oír, me más buen contenido en Rema Radio impactando tu vida con poder